0: Merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık bu sabah ilk yayında 5 yıl önce bugün işlenen Rabia Naz vatan cinayetini de unutmadan şu hafızasızlığımız üzerine bir kez daha konuştuk. Daha da konuşacağız. 30 gün boyunca konuşacağız. Çünkü bu hatırlamalar aynı zamanda birazdan göreceğiniz kendi yarattığı sisteme getirilen eleştirilerle tekrar oy almaya çalışan bir düzenin nasıl ayakta kalmaması gerektiğinin de göstergesi. O yüzden bunları sıkça tekrarlayacağız. Sabah yayın şu anda TRD, Youtube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da fayda hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam yayının başladığını sosyal medyada da paylaşımlarınızda duyurmanız. Şimdi neler var? Bir kere dün kendi düzenini eleştiren sözleri Erdoğan'ın bugün iktidar şakşakçısı gazetelerin tamamında işte şahlanış müjdeleri onlar bunlar falan acayip sözlerle anılmış. Gerçekten yani nerelere sığdıracaklarını bilememiş insanlar ve artık böyle yüzsüzlükte kademe atlıyorlar sürekli. O level'lar atlandıkça bölüm sonu canavarıyla ne kadar hızlı yüzleşeceklerini görmezden geliyorlar. Ve onlardan bir örneği sadece bir bölümünü okuyacağım size. Sizinle paylaşacağım. Kalanını çok da sallamayacağım aslına bakarsanız. Yani çok da bir önemi yok. Çünkü bizim bugün hatırlamamız gereken başka bir gerçeklik var. 5 yıl önce bugün öldürülen 11 yaşında bir kız çocuğu bugün yaşasaydı 16 yaşında olacaktı. Bir genç kız olacaktı. Rabia Nazvatan. Ve o gün böyle Öyle bakan gözleri Giresun Eynesil'de evinin önünde yaralı halde bulunması ve ardından hastaneye kaldırılmasıyla kurtarılamayarak sonlandırıldı. Ne oldu ardından? Beş sene boyunca yaşananlar. Babanın üstüne ısrarla gidilmesi, deli olarak topluma lanse edilmesi, e sadece bu da değil tabi cinayetin üzerindeki siyasi perdenin bir türlü aralanamaması, mecliste bir komisyon oluşturulmasına rağmen aralanamaması, enesil belediye başkanı, onun oğlu, siyah doblo, bütün bunlar hepsini bir kenara koyun. Bugün geldiğimiz yerde Hatırlamak zorundayız. Metin Cihan'ı da bir kez daha hatırlayalım. Çünkü gazeteci Metin Cihan'ın ısrarlı çabası sonucunda kamuoyunun gündeminde kalmış ve davanın devamı biraz da doğrusunu isterseniz böyle sağlanabilmişti. Onun dışında çok fazla bir şey yapılamadı zaten. Şimdi gazetelerde göreceklerimiz de bunun bir benzeri. Eğer siz... Gerçekten gazetecilik yapıp dün Erdoğan'ın sözlerinde e, kendi partisine, partililerine, ittifak ortaklarını açıkladığı o sözlerin içinden bir yenilik aramaya kalkarsanız bulamayacağınızı söyleyebilirim size. Yani gençler için kurulacak kredi bankasından bilmem neden söz etmek mümkün de bütün bunları 20 senedir neden yapmadın sorusunun yanıtı yok. Ama öyle bir başlık var ki kamuoyu döndür çevir bunu konuşmak zorunda şu mülakat hikayesi biliyorsunuz kamuya personel alınırken kullanılan bir sistem var bir sınav sistemi ve bu sınav sistemi aslına bakarsanız en çok cemaat tarafından d cemaat tarafından Fethullah Gülen terör örgütü deniliyor ya bugün geçmişte Fethullah Gülen cemaati tarafından ısrarla kullanılan soruları çalındığı bilinen soruların belli gruplara dağıtıldığı bilinen bir sınav sistemi bununla birlikte kamuya yerleştirilmiş yüz binlerce belki milyonlarca insan olduğundan söz ediliyor ve bütün bunlara ulaşılabilmesi için de işte 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından mahkemeler kurulduğu soruşturma heyetlerinin açıldığı kanun hükmünde kararnamelerle insanların işlerinden uzaklaştırıldığını özellikle adalet camiasının içinde silahlı kuvvetlerde bunlara çok sıkça rastlandığını falan biliyoruz ama geldiğimiz yerde bir şey olduğunu görebileceğimiz sonuç çıkartamıyoruz. Neden? Çünkü bilmiyoruz. Gerçekten bilmiyoruz. Bunlar hep birilerine göre yorumlanıyor. Oysa kanun yorumu böyle yapılmaz. Kanun metinleri üzerinde yorum yapabilecek kişiler evet hakimlerdir ama onlar temel bir kanun zemininden hareket ederler. Oysa bugün verilen bütün cezalarda, cezalarda ya da cezasızlıklarda herkesin aklında aynı şey canlanıyor. Dün konuştuk ya sabah burada. Ya iktidar değiştikten sonra hakkımı daha rahat arayacağım. Bunun düşünülebilmesi bile tıpkı Rabia Naz vatan cinayetinde olduğu gibi insanların gelip tıkandığı nokta oluyor. Cuma günü arkada kitabı konuşacağız. Ben işaretlerimi e, oraya bırakmaya, nereleri paylaşacağıma karar vermeye başladım. Ama okudukça insan dibine giriyor. Çünkü Tam da bu noktada işte. Yani Rabia Naz vatan cinayetinde de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun arda arda söylediği sözler var. Yani bugün gelinen takipsizlik konusunun geldiği yerde yani bunun bir cinayet olduğu yönünde yeterli delil bulunamamıştır. O yapılamamıştır, bu yapılamamıştır. Ama ölmüş bir kız çocuğu var ortada ve bununla ilgili soruşturma yapılması siyasi baskılar neticesinde engellenmiş durumda. İntihar, ondan sonra işte tarla da aslında ölmüş, sürünerek oraya gelmiş falan. O cinayeti işlediği söylenen, iddia edilen siyah doblo, eynağı. Eynesil, Eynesil Belediye Başkanı, onun oğlu Nurettin Canikli, bütün bu isimler giriyor ve bir anda çıkıyor dışarı. Neden? Toplum konuşamıyor çünkü. Dün Erdoğan'ın sözlerinin içinde o toplumun konuşabilme özelliğini aramak lazım. Ve siz ne gördünüz bilmiyorum ama orada sadece vaatlerin içinde ben yapacağım var. Biz yapacağız yok. Yani sizin konuşma hakkınız yok. Zaten buna inanmayanlar da aynı şekilde AKP Ordu İl Başkanı'nın görevden alınma gerekçesine bakılabilir. Bakabilir, Yok bakmasın ya bakmanın bir manası yok çünkü gere, görevden alma gerekçesi yok yani sadece adamın söylediği şu sözler var burada oluşturduğunuz milletvekili listesi sıkıntı yarattı parti teşkilatından acayip tepki var bakın istifanın eşiğindeyiz hiç gerek yok tatlım Bir seni görevden aldık cart bitti konuşulabiliyor mu? Konuşulacak bir şey yok ki çünkü bu sistem bugünün sistemi konuşmak üzerine değil yasaklamak üzerine kurulmuş durumda ve şimdi bu yasağın dönülebilmesi için insanlar bir şey yapmaya çalışıyorlar bir yandan sürekli tedirginlik yaratılıyor ama kimle konuşsanız aynı şeyi söylüyor ya evet ama yani bunlar gidecekler mi kardeşim sen oy verirsen gidecekler sen gideceğine inanacaksan gidecekler İnsanları bu konuda ikna etmeye çalışırsan çalışırsan gidecekler. Ama burada bir parti değil bir sistem söz konusu olan. Yani bunu yapan Adalet ve Kalkınma Partisi değil HDP ya da CHP de olsa gitmesi gerekiyor zaten. Çünkü bugün Türkiye'de insanlar mutsuz. Önce bunun altını çizmek zorundayız. Yoksulluktan mutsuz, açlıktan mutsuz, işsizlikten mutsuz, adaletsizlikten mutsuz. Geleceğe yönelik umudunun olmaması nedeniyle mutsuz. Ama mutsuz insanlar. Bugün Türkiye'de öğrenciler, işçiler, memurlar herkes aynı yerde zaten. Mutsuzlukta, yoksullukta birleştikleri için aynı yerdeler. Ama bunu değiştirebilmek mümkün. Bu karamsarlığı yenmek gerekiyor. Bakmayın siz öyle körük denen anketlere falan aradaki fark düştü. Ha düşmek ne? Zaten öne geçti Cumhur İttifakı falan. Ya sallayın bunları. Bunların hiçbir önemi yok. Öyle oy verme sistemleri, oy dağılım sistemleri, dontu, ottu, çöptü, boktu. Bırakın bunları ya. Ya kardeşim bu değil sorun. Artık burada insanlar gerçekten umutsuzluğu bir adım öteye geçip dönmek zorundalar. Hep aynı örneği veriyorum. Hep aynı örneği vereceğim. 2019 yerel seçimlerinden önce bunun bin kat beteri yapıldı Türkiye'de. Sandıkları basacak mafya artıklarından bahsedildi mesela. Kanlarda duş alacaktı o insanlar. Ne oldu? Lütfen hatırlayın. Bu karamsarlığın ne yeri ne zamanı şu anda. İnsanların kararsızlık gibi bir durum sergilemesinin yeri de değil zamanı da değil. Umutsuzluğun yeri de değil zamanı da değil. Artık herkes ne istediğini söylemeli. Çünkü hep söylüyorum ya burada demokrasi dediğin şey talep etmek zaten. Sen azınlık olabilirsin. Azınlık sadece etnik köken ya da dinsel bağlam anlamında değil. Sen gerçekten fikirlerinle savunduklarında da azınlıkta kalmış olabilirsin. Ama temsil hakkın var senin demokraside. Bunu talep etmen gerekiyor önce. Korku eşiğini atlaman gerekiyor. Ama bunu yapmayan insanlar sürekli birbirlerini gazlıyorlar. Ya gerçekten gidecekler mi? Ben son anda hala ya bekle. Son an falan yok güzel kardeşim. Bak bana inanmıyorsan dün açıklanan vaatlere bak. Eğer elinde bir imkan olsa Erdoğan'ın bugüne kadar bekler miydi? Hadi diyelim bekledi. Dün açıkladıklarının içinde görebildin mi sen senin umutsuzluğunu geçebilecek bir şey yok ki anlatabileceği bir şey yok niye baştan bir söylüyorum para yok yok ya EYT ile ilgili atılan adımlara bakın bak şimdi bayram yaklaşıyor ikramiyeler ilk maaşlar yapılan o şeyler haberler Mayıs'ta öderiz ne Ağustos'u canım öyle yazmışlar da alakası yok biz tabi daha şeyde yani Mayıs gibi olmadı Haziran gibi bunları geç. E kardeşim parası yok adamın. O yüzden senin paranla sana hava atıyor. TCG Anadolu'yu o yüzden indirip senin paranla sana hava atıyor. Başka çaresi yok ki. Sürekli hikaye anlatıyor. Al başlayalım hadi. Gazete pencerenin bu sabahki manşetiyle girelim. Doğruysa neden kalktı yanlışsa neden konuldu? Doğru soru değil mi bu? Mülakattan bahsediyor o da. Aynı şeyi söylüyor. Erdoğan dün bunun övündü mesela. AKP mülakatı seçim vaadi yaptı. Ya normal bir ülkede insanlar buna ağzıyla gülmez kardeşim. Ama bizde oluyor neden? Olabiliyor çünkü söyleyebiliyorlar. AKP Genel Başkanı Erdoğan partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı seçim beyannamesini açıkladı. Erdoğan yeniden seçildiğinde kendi döneminde konulan kamuda işe alımlarda uygulanan mülakat sisteminin kaldırılacağını vaat etti. Kamuya işe alımları görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakat kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız dedi. Bak ben burada defalarca örneğini verdim. TRT'den örneğini verdim. Adını söyleyemeyen çapsız 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kurumdan kovulanlardan adını söyleyemeyen benle tartışırken mesela ben KPSS'den 95 aldım dedi. Nasıl aldığını biliyorum dedim sustu. E bunu kim koydu bu sistemi kardeşim? Son 20 yıl Türkiye'de kim iktidardı? Alman Hristiyan Demokratlar mı? Avustralya İyilik Hareketi mi? Al bak umutsuzluğun, senin umutsuzluğunun olmama gerekçesi bu olmalı. Çünkü onun yani senin değişmesini istediğin yönetimin, düzlemin böyle bir umudu yok. Ama sen ısrarla karamsarsın. Bu anlaşılabilir bir şey değil. Burada umutlu olmak demek, atalete kapılmak, hiçbir şey yapmamak, o nasıl olsa çantada keklik demek değil. Bunun için mücadele etmek zorundasın ama mücadelen umutla devam etmeli. Bunu yapabilmelisin. Millet İttifakı'nın hükümet programına koyduğu bu düzenleme 2016 yılında getirildi ve bugüne kadar gençlerin yoğun torpil şikayetlerine siyasetçiler kulaklarını tıkadı. Ya sınavlarda yapılan 3 yazılı sınavda birinci olup mülakatta elenen insanlar var. Hayatları karartıldı bu insanların ya. Yedi senedir, yedi koca sene geçti üzerinde. Bu bile umutlu olmak için yeterli değil mi? Açıklayabilecek başka bir şey yok çünkü. Hep aynı şeyi söylüyor. Hep. Al, devam edelim. Her seçimde aynı vaat. Uygulanan ekonomik program nedeniyle tarihi rekorlar kıran fiyat artışlarıyla mücadele edeceklerini, enflasyonu tek haneye indireceklerini söyledi. Nevrettin Nuratti, İtalya Maliye Bakanı bizde yaşıyor ama biliyorsunuz Türkiye'de yaşıyor kendisi. O zaten seçime tek haneyle gideceğiz demişti. Ne oldu? Ya bu olmayacak ki olamaz ki. Çünkü enflasyonla mücadele programına inanmıyor adam. Elini buraya koyunca iktisatçı olduğunu, ekonomist olduğunu düşünen bir insanın bilimle mücadelesi olduğunu söyleyebiliriz gönül rahatlığıyla. E sen buna inanmıyorsun. Nas diyorsun bir şey diyorsun. Olmuyor. Zaten olamaz ki. Öyle bir ihtimal yok. Ama buna rağmen bunu yapan son derece umutlu yüksek perdeden konuşuyor. Ya kardeşim bu olmaz diyen ya son anda bir şey olacak ya falan. Ya artık hakikaten daraltıyor bu insanı. Yapma kardeşim bunu. Tek haneye indirileceği vaat edilen bir başka rakam da işsizlikle ilgiliydi. Erdoğan tıpkı 2018'de olduğu gibi işsizlik rakamları 2018 Rabia Nazvatan'ın öldürüldüğü sene. İşsizlik rakamlarını da düşürme sözü verdi veya beş yıl önce verdiği sözü yerine getirmek için vadeyi beş yıl daha uzatmış oldu. Böyle de bakmak mümkün. Bak devamı ya ekonomik vaat anlatıyor. Dün izlediniz mi bunu bilmiyorum. Yani ben e, bu ışıltılı hayatı kendim seçtiğim için izlemek zorundayım tabii. Orada anlatıyor anlatıyor anlatıyor. Ya kendi getirdiği bak kendi getirdiği e, selektör abi zamanında üç kez yenilenen ekonomi programı var ya tek satır bahsetmedi onda. Kardeşim kim yaptı? Cami avlusundan mı buldunuz o programı? Yani biri geceden getirip masanıza mı bırakmış? Durulan bir uygulayalım mı dediniz? Yok tek satır yok. Niye? E, program çıktı çünkü bitti. Olmadı olmuyor oturmuyor. Diyor ki 14 Mayıs'tan sonra oluşturulacak kabinede öyle bir kabine olmayacak. Kendileri oluşturamayacak. Ee, güçlü bir ekonomi ekibi üstlenecek sorumlu. Pardon bu arkadaşlar kim? <gülüyor> ya mahallenin gençleri mi toplanıp sızdı kabineye? Kim bu arkadaşlar? Bir maliye bakanınız yetmezmiş gibi hazine bakanı adam aynı zamanda. O var mesela sanayi teknoloji bakanınız var. Güçlü ekonomi yönetimi ne mesela? Ya o güçlü ekonomi yönetimi niye bugün yok? Çünkü güçlü ekonomi diye bir kurum öyle bir inanç yok ki. Zamanı geldi salla bugün böyle salla yarın öbür türlü salla bir önemi yok. İletişim Başkanlığı açıklama yapıyor. Kapalı Çarşı'dan Merkez Bankası'nın döviz aldığı haberlerine yönelik. Külliyen yalan diyor. Onlar diyor Kapalı Çarşı'daki esnafın burada durmasın dediği nakit ve altının taşıma araçları. Ulan üstünde resmi hizmete mahsustur yazıyor diyorsun. Diyor ki o diyor kurumsal ciddiyet anlamında hani onların da talebi doğrultusunda kullanılmıştır. Hadi ya. Düşünmezsen çok mantıklı. Gerçekten hiç düşünmeden atlarsan son derece mantıklı bir açıklama. E niye böyle söylüyor o zaman? Çünkü söyleyebiliyor. Ama yarın söyleyemeyecek bunu. Bunun hesabı verilecek. Ya senin buna inanman, buna, bundan umut duyman mümkünken hala karamsarlığı benim kafam almıyor. Bak adam bir bilim adamına kütür kütür laf çakıyor. Müsvet de diyor. Müsvet de diyor bir bilim insanına. Bir deprem profesörüne kütür kütür müsbet de diyor. Ya insanlar diyorlar ki ya ama işte bu değişmezse ne yapacağız biz? E değiştir o zaman. Değiştirmek için çalış. Ama Türkiye'de herkes bir kahraman beklediği için birini bir şey yani birinden bekliyor herkes. Kendisi hiç ayranı dökülmesin asla. Ağzının tadı bozulmasın ama hep birileri yapsın. O sadece eleştirsin. Hiçbir şey yapmasın. Naci Görür de çıkıp diyor ki beni kastettiğini sanmıyorum. Hocam yapmayın gözünüz seveyim ya. Yapmayın siz yapmayın bari. Bir gün önce katıldığınız televizyon programı ortada. Söylediğiniz sözler ortada. Köprüler, otoyolları söyleyen sizsiniz. Yapmayın bunu. Resmen size müsvet de diyor bir insan ya. Bilimsel saygınlık gereği yavaş haddinizi bilin demeniz gerekiyor sizin. Bu ülkede insanların hepsinin demesi gerekiyor bunu. Denilmediği için bu noktaya geliyoruz işte. Bu korkaklıktan geliyoruz sadece. Ama bizim siyasetle alak, Ya nasıl siyasetle alakalınız yok Naci Hocam? Allah aşkına bana bir anlatın. <gülüyor> Depremde kaybettiğimiz insanlar siyasi değil mi? Bana deyin ki kent politikalarını belirleyenler siyaset kurumu değil. O zaman ben de size diyeyim ki evet hocam haklısınız. Siz bir ee, jeoloji uzmanı olarak bir e, deprem profesörü olarak çok haklısınız siyasetin dışında durun. Yapmayın Allah aşkına ya. Ya insanlar iki satır açık konuşsunlar artık şu ülkede. Ama yapmıyor kimse. Ondan sonra sen açık bir şey söylediğin zaman tepene çullanıyorlar. Al bak Tarım Bakanı konuşuyor. Aynı şey açıklama stand kurulmuş. NTV yayın yapıyor. Adam oraya çıkıyor. Gönül rahatlığıyla diyor ki şu an çiftçilerimiz gayet güzel para kazanıyorlar. Çok özür dilerim ağlayan çiftçiler mazot alamıyoruz, gübre atamıyoruz, ekinimizin e, hak ettiği parayı aldığını düşünmüyoruz diyenler kim? Bunlar da Avustralyalı çiftçiler mi? Niye? E çiftçi sesini çıkarmıyor. O da korkuyor. Rızkımız bu kadar değil kardeşim senin rızkın bu kadar değil. Emeğini koyuyorsun ortaya. E, karşılığını alamıyorsun. Konuşsana. Yok biri yapsın hep. Hep biri. Yani biri yapsın, sen sadece oturduğun yerden eleştir. O kadar. Sonra dedik ya acaba yani değişecek mi? Gerçekten son anda bekliyorum. Ne bekliyorsun? Ne? Beklediğin ne hakikaten ya? Facebook'tan, WhatsApp gruplarından, Twitter üzerinden, Instagram'dan insanların birbirini doldurması mı? Halamın kızının görümcesinin alt komşusunun oğlu Ankara'da okurken tanıştığı bir tane bakkal varmış. Heh, onun gelini işte gelininin kardeşi bilmem nerede çalışıyormuş odacı olarak o söylemiş. Ya buna inanıyorsun kendi ümidine inanmıyorsun kardeşim bu akıl alır bir şey değil. Değil anlaşılır bir şey değil anlatılabilecek bir şey de değil. Kemal Kılıçdaroğlu da dün Çanakkale'de millet buluşması düzenledi ve eee Seçimi kazanırsa kabinede bir Çanakkale'li bir Balıkesir'li bakan olacağını söyledi. Zaten yanındaydı. <gülüyor> Ahmet Akın ve Muharrem Erkek yanında duruyordu. Onları tanıttı gösterdi. Birer bakanınız olacak diye. Zaten Ahmet Akın'la ilgili uzun süredir Türkiye'de enerji politikalarının kendisine bağlanacağı konuşuluyor. Bu konuda çalışmaları da var. Tanınan bilinen bir insan bu alanda da. Ee, Muharrem Erkek için de bu... Özellikle Altılı Masa'nın hukuki metinlerini hazırlayan heyetin hep başındaydı. CHP adına temsilciliği o yaptı. Yani Muharrem de çok büyük ihtimalle Adalet Bakanlığı görevini üstlenecek zaten. Ya bak karşına böyle çıkıyor insanlar. Ve sen hala ümitsizsin. Yani ne yapmak lazım bilmiyorum. Muhtemeldir ki şunu istiyor insanlar Türkiye'de. 33 gün sonraki seçimin sonucunu getirip önüne koysunlar. O zaman diyecek ki ya tamam ama bir şey yapsa hükümet bir mazbatayı mı alsa ya o zaman senin bu kazanacak aday saçmalığından yarım adım ileri gitmediğini görmüyor musun sen? kazanacak aday tartışması da en az bu kadar manyakçaydı işte Ben kazanacak adayı yani insanlar zaten bir adayın üzerinde dikkat ilk seçimde kazanacak yazacaksa gerizekalı değil ki kimse herkes alıp onu oraya oturtur kazanacak aday tartıştık bir 8 ay ya ve burada dilimde tüy bitti benim kardeşim. Aday değil sorun. Bak bizi zihniyetle mücadele ediyorsun. Karşısına ilke koyman gerekiyor. Ama insanları ikna etmek korkunç zor ya. Korkunç zor. Ve aynı şey ben şu anda bir dejavu yaşıyorum. Gerçekten bak. Ben 2019 senesinde yaşadım bunu. Üç buçuk ay çırpındım burada. Ya korkma kardeşim korkma. Ama yok. Bu öğrenilmiş çaresizlik falan da değil ha. İnsanlar bundan zevk alıyorlar için için. Çünkü geyik mevzu oluyor bu. Üç kişi bir araya geldiği zaman hep bunu konuşuyor. Hep bunu konuşurken birinin bir tanıdığının bir yakın akrabasının bir uzak akrabasının eskiden yaşadığı yerde yaşayan komşusunun bir kızı var bir gelini var bir damadı var bir şeyi var. Onun duyduğu bir şey var. Hep. En son Mülkeliler Birliği'ndeki toplantıda anlattım gülüştük orada hatta. Ya ben mesela Tayyip Erdoğan'ın ameliyatının kaç kişinin katıldığı bir e, ameliyathanede yapıldığını, kaç narkoz uzmanının içeride, işte kaç hemşirenin ameliyathane hemşiresinin bulunduğunu, sonrasında kaç hasta bakıcının girip çıktığını bilmiyorum ama tahminim 300 bin civarında. Çünkü herkesin bir tanıdığı var. Herkesin anlatacak bir hikayesi var bununla ilgili. Kardeşim yalan yalanı besliyor. Zaten yalana çok teşne bir yönetim var şu anda. Ama sen de yalanlarınla körüklüyorsun bunu. İnanma ya böyle saçma sapan konuşan insanları kes de. Kes ya. Kes seninle mi uğraşacağız? Önümüzde bir gerçeklik var. Bırak seçim sistemini. Bırak artık oy bakiye oy sistemini falan. Ya sen git oyunu kullan. Romantizme kapılma. <gülüyor> Eleştirini yerine getir. Dibine kadar söyle. Git oyunu at. Ama bunun hatırlatıldığı bir ülkede biz ileri demokrasi bekliyoruz ya. Vallahi yani ileri de nasıl bir şey olacak bilmiyorum ki. Ama insanlar tam Nazım'ın söylediği gibi yalanla besleniyorlar şu anda. Oysa diyor ya açsınız etle ekmekle beslenmeye muhtaçsınız diyor ya. E ama yani insanlar bunu pas geçiyor yalana sarılıyor herkes. Dün İyi Parti'nin de seçim kampanyası Recep Bey Sunar ahlakın sonu diye yayınlandı. Gördünüz orada. Yani işte e, tüm bunlar son bulacak, e, Türkiye tarih yazacak diye bir ifadeyle bitiyor arada Erdoğan'ın söylediği sözler. Ya yani normalde insanlar kendi aralarında konuşmuyorlar o sözleri. Ya. Ayıp diye. Anneler çocuğundan bunu duyduğu zaman sakın abi daha duymayacağım diyor. Ama ülkenin Cumhurbaşkanı rahatlıkla söylüyor. Ve sen hala karamsarsın. İnandır gibi değil. O da bundan besleniyor zaten sadece. Herkesin aklının dibinde aynı şey var çünkü. Kesin bir şey yok. Son anda kesin. Kesin. Duydum onu işte. Bizim her gün süt getiren adam yok mu bize? Ha var. İşte onun köylüsü varmış bir tane. Onun askerde birlikte askerlik yaptığı insanlardan bir tanesinin gelini daha önce bir e, kamu kurumunda işe girmiş. O mu söylemiş? Yok o söylememiş. Onun orada birlikte çalıştığı insanlardan bir tanesi duymuş. Ama buna inanıyorsun kendine inanmıyorsun. İnanılır gibi değil ya. Ama bak çaresizliğe bak. Al Abdülkadir Selvi'nin yazısından okuyorum. Yazının başlığı kamuya işe alımlarda mülakat kaldırılacak. İnsan şundan utanır ya. Kim koydu bu mülakatı? Kaldırılacak. AKP'nin seçim beyannamesinden yazımın başına siyasi olmayan bir başlığı koyacağımı söyleseler inanmazdım. Valla bunu bana söylesen inan inan yaparsın bunu derdim ben sana. Valla keşke bana sorsaydın ya. Yaparsın çünkü her şeyi yapabilirsiniz. Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. 18 yaşındaki Nisa Aittekin'in milletvekili adayı olması örneğinden de anlaşılacağı gibi bu seçimlere gençlerin seçimi denildiği için 6 milyon sandık başına gideceği için AKP'nin seçim beyannamesinden kamuya alımlarda mülakatın kaldırılacağı bölümü seçtim. Sadece kamuya alımlarda değil aynı zamanda ilk atamalarda da KPSS puanı esas alınacak. Adalet duygusunun yerleşmesi açısından bu çok önemli bir adım. Gençlerin torpilim olmadan da işe girebilirim duygusunu yaşaması açısından yerinde bir vaat olmuş. Ya hayatınızda daha saçma bir cümle kurduk duydunuz mu? Bu adam iktidarı destekliyor. Ve diyor ki gençlerin torpilsiz de işe girebilirim duygusu için önemli. O zaman şu demek değil mi bu? Evet gençler son yedi yıldır kutu kutu reçel olduğu gibi sınavda size e, yönlenir bütün bu torpil çalışmaları diye girdiniz. Torpiliniz olmadığı için elendiniz. Açık açık söylüyor adam. O bunu söylüyor sen umutsuzsun. Gerçekten anlamlandırabiliyor musun bunu? Ben anlamlandıramıyorum. Çok özür dilerim. Susturun susturun etrafınızda abuk sabuk konuşan kim varsa susturun. Dinlemeyin artık bunları. Kafalar zaten sünger oldu iyice. Gerek yok. Sen görevini yap kardeşim. Görevini yap. Sandığını bırakma. 2019'da nasıl aldın neticeyi yine alacaksın. Çünkü insanlar bu bir parti değil. Bu bir zihniyet. Bunu değiştirmen gerekiyor. Kavga duruyor. Kavga duruyor. Daha büyüyor hatta başlayacak. Seçimden sonra ama önce zihniyet değişecek zihniyet açık açık söylüyor adam daha ne desin ya. Evet 7 yıldır torpille insanlar işe giriyordu olduğu gibi eşek gibi torpilin karşısında eğiliyorlardı. Şimdi değişecek çok önemli. O bunu söyleyebiliyor sen umutsuzsun. Hani bizim sistem çöktü diyor çöktü daha ne desin ya. Ama karamsar olan sensin vallahi ben anlamıyorum. Çok özür dilerim. Anlamıyorum. Anlayamayacağım da. Şimdiden söyleyeyim de. Erdoğan'dan seçim masalı Cumhuriyet'in bu sabahki manşeti kurduğu sistemi eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun vaatlerini sundu. Doğru. Bak burada sıralamışlar. Benim de şu ilk başlık özellikle. Afete dirençli şehir kavramı var ya. Zaten insan çalar da. Hani çocuklar bile bugünün gençleri hani za kuşağı. Onlar bile ödev yaparken takla attırıyorlar. Aynı kelimeleri kullanmıyor hiç değilse. Adamı sormazlar mı? 20 senedir şehirlenler de. şehrini kuran kim ya? Kim kardeşim? Gelir tamamlayıcı aile destek sistemi, aile koruma kalkanı programı, gençlere 10 GB ücretsiz internet. Ya saçma sapan şeyler bunlar. Yani adamın artık araklamak dışında bir çaresi yok. Çünkü politika üretebilecek durumu yok. Durumu yok. Ama o umutlu sen umutsuzsun ben anlayamıyorum çok özür diliyorum. Yani bende bir taş kafalılık olabilir kabul ediyorum ama anlayamıyorum anlayamayacağım da. Çanakkale ruhu Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'ndan Türkiye'nin yazgısını değiştireceği sözü. Çanakkale'yi geçilmez kılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve binlerce şehidimizdir. Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren bir ülkeyi tek adama teslim edemeyiz. O zaman neyi konuşuyoruz biz? Karamsarlı. Al, bak umutsuzluğun bir gerekçesinde de burada görebilirsin. Devlette AKP toplantısı. Bekir Bozdağ biliyorsun dün konuşmuştuk burada. Bekir Bozdağ makamında o e, Urfa'daki milletvekili adaylarını kendi partilerini toplamıştı. Şimdi e, Nebrettin Nuratti de o da İtalyanları toplamış. İtalya'dan işte yani çok böyle Bolonya milletvekili adayı var, Napoli milletvekili adayı var. İtalyanlar tamamen toplanmışlar. Ee, onlar da kendi seçim çalışmalarını yapıyor bakanlıkta. Niye? Yapabiliyor çünkü. İşte sen de yapılmasın diye uğraşacaksın. Şeksiz şüksüz bırakacaksın bunları. Ya olur mu kardeşim? Sen gerçekten kabul edebiliyor musun bunu? Dün dedim ya sana TCG Anadolu'nun Deniz kuvvetleri. Envanterine girişi ki daha önce girmiş zaten girişi nedeniyle düzenlenen törende senin paranla sana hava atıyorlar dediğim bu işte. Ya o makam odasının sahibi sensin. Senin paranla sana hava atıyor. Ama o karamsar değilsen karamsarsın. Olur mu böyle şey ya? Özcan Bey bunun fırçalamakla falan alakası yok. inanın yok. Bu insanları kendine getirmek için söylenen sözler çünkü Türkiye'de insanlar birbirlerini yalanla avutuyorlar. Demin verdiğim örnek işte Erdoğan'ın ameliyatından sonra. Ya düşünün bu insan yani nasıl bir hastalık yaşadığını kimse duyurmamaya çalıştı tamam mı? Devlet yöneticileri için genelde uygulanan bir stratejidir. Bu Türkiye'ye özel değil. Yani Almanya Cumhurbaşkanı da bunu yaşasa bir şekilde saklamaya çalışır yönetim bunu. İngiltere'de kraliçe içinde yapılır. Bu değil sorun olan. Ama kendi itiraf etti. Adana'da Çukurova Hastanesi'ni ziyaret sırasında orada kolon kanseri, Tedavisi gören bir kadına o hastalıklaşmışız dedi demedi mi? Ve ardından ameliyat operasyon herkesin Özcan Hanım çok özür dilerim. Herkesin bir o operasyona girmiş tanıdığı çıktı. Ya herkes birbirini çok iyi tanıyor. Aslında biz hani hepimiz biriz, hepimiz Adem'le Havva'dan geliyoruz. Hepimiz Bayburt'tuyuz diyebilecek noktadayız. Gerçekten o kafadayız ya da birileri yalan söylüyor. En az on bin milyon insan yalan söylüyor Türkiye'de. Bu karamsarlıkla mücadele edebilmenin yolu da doğru konuşma. Evet doğru konuştuğun zaman insanlar sıkılıyor. Biliyorum bunu. Benim umurumda değil ama. Çünkü bugünlerden geriye kalan gerçekten direnenler olacak. Direnmiş gibi yapanlar değil. Ve bu karamsarlık bu direnişi gebertiyor. Daha ötesi de yok. Yok. Neyse devam edelim. Anlatabildim mi Özcan Hanım? bilmiyorum derdim bu. Yoksa ne haddime benim birini fırçalamak. Ya burada ben bir yayın yapıyorum. Siz isterseniz geliyorsunuz istemezseniz gelmiyorsunuz. Bu sizin özgürlüğünüz. Baştan beri savunduğum özgürlük. Zaten herkes aynı şeyi izlemesin. Aynı şeyi dinlemesin diye bir alternatif olarak ortaya çıkıyorum. Sizin tercihiniz. Benim haddim değil ki sıfır çalamak. Ama bu konuşulduğu zaman bakın insanlara böyle geliyor işte. Hayır. Gerçeğin konuşulmasından rahatsızlık duymaması gerekiyor insanların. Evet bugün Türkiye'de yaşanan karamsar ortamın özellikle bu sistemin değişmesini istediğini, istediğini söyleyen insanlarda büyük payı var. Herkes birbirini pışpışlıyor. Herkes birbirini seviyor. Hani o Barış'ın Barış, Barış Bıçakçı'nın kitabında herkes herkesle dostmuş gibi. Alakası yok ama herkes umutsuzluk, karamsarlık körüklüyor sürekli. İhtiyaç yok. Bu düzen değişecek kardeşim. O kadar. Değişmek zorunda böyle yaşanmaz çünkü. Umudu beslemek gerekiyor. Umutsuzluğu değil. Herkes cümlelerinde dikkat etmeli ya. Va, öbür türlü var. İşte çim üzerinde oturup geh, geh gülen gevşekler var. Yani alternatiftir. O da bir alternatif. Bak şimdi sabah gazetesi sosyal destek devrimi abicim bak devrim devrim dediğin şey mevcuda karşı yapılır. Böyle devrim olur mu lan? Kime karşı? Yeter söz milletin dedi adam kıçımızla gülmedik mi? Yeter söz milletinse 20 yıldır kimindi? Elfler mi yönetiyor Türkiye'yi? Biz onlara karşı mı harekete geçiyoruz devrim yapacağız şimdi? Başkan Erdoğan. Başkan. 2023 seçim manifestosu. Ya bırak Allah aşkına ya. ya. Alttaki maddelere bak. Her aileden en az bir kişi istihdam diye bir başlık atmışlar. Hatırlıyor musunuz? Burada güldük. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üyelerini topladı. Fırçaladı. Hem de çok ağır kaydı. Ondan sonra dedi ki her biriniz işe adam alsanız işsizlik kalmaz. Önden çıkıp ceketilip diyenler vardı. Efendim müsaadenizle 5000 kişiyi ben alıyorum. Ne oldu? Lan aldığınızda işsizlik hala nasıl bu noktada? Bunların hepsi vaat falan değil. Gerçekten vaat değil bu. Bunlar yalan. Düz, yalan, Türkçe sözlükte karşılığı yalan bunun. Sadece şu soruyla yıkılabilecek yalanlar üstelik. Şimdiye kadar niye yapmadın acı? Niye yapmadın ya bir anlat. De ki işte harp oldu, darp oldu, elimi tuttular, gözümü bağladılar. Ne bileyim yani yerim dardı yenim dardı bir şey söyle ama. Hayır sürekli aynı şeyler tekrar ediliyor. Ve insanlar bunun karşılığında diyor ki ay ya son biliyorum ama çok korkuyorum ben. Ya ne korkuyorsun neden korkuyorsun anlamıyorum ki. Ya zaten mücadele etmiyorsun sen sadece korkuyorsun. Ama bu kimsenin işine yaramıyor emin ol. Senin en çok senin işine yaramıyor hiç. Görüyorsun işte yapılabiliyor. Ya diyor ki yani resmen herkesi AKP'li yaptı dün Erdoğan konuşmasında. Herkesi. Herkesi kucaklayan bir anlayış. Herkes, Ya beni kucaklama kardeşim. Benden uzak dur ya. Ben, benden uzak dur. Elini bile uzatma bana. Ne demek kucaklama? Kucaklıyorsan 20 sene sonra nasıl bu halde olabiliyoruz biz? Herkesin ortak pay Alakası yok. Alakası yok. Ne alakası var ortak paydayla? Sen bana kirli diyeceksin, çürük diyeceksin, adi diyeceksin, şerefsiz diyeceksin, vatan haini diyeceksin. Söyleyeceksin ki gel sarılalım. Bana yaklaşma. Sabah böyle. Sözcünün manşeti Sözcünün sür İsmail Saymaz var. Dün Fatih Portakal'a çıkmış zaten. Usta gazeteci 20 ay sonra yuvasına döndü. Niye ayrılmıştı? Niye geri döndü? Onların tartışmasını kendileri yapıyorlardır herhalde. Ee, gerçekten işte baskı altında kalmıyor. Dün İsmail bir şey paylaştı. Yani Neredeydi? Bir dakika. Bekleyin. Bu önemli çünkü. Ee... Neredeydi ya? Bulmam lazım. yani öyle bir ifade kullanıyor ki içinde işte baskı olmayan e birileri tarafından yönlendirilmeyen bir yerde ikinci kez bulunuyorum ya arada gittiğin ne oluyor o zaman yani Cafer Mahiroğlu'na söz hakkı doğdu yani yönlendiriliyor demek değil mi bu ya eminim bir takım sıkıntılar yaşandı bir şey oldu tamam da yani ben algılayamıyorum bunları ya ya beni aşıyor, gerçekten beni aşıyor. Diyor mu? Benim taş kafalılığımdan olabilir. Hiç o konuda şey değil mi? Sabit fikirli değilim. Benden kaynaklanıyordur büyük ihtimalle. Anlayışım kıtsa demek. Ses çok mu az geliyor? Allah Allah. Biri yazmış sosyal medyadan ses çok az geliyor diye. Allah Allah, ses az mı geliyor gerçekten? Mümkün değil. Ben buradan aynı zamanda VU metre'den takip ediyorum. Öyle bir şey olma ihtimali yok. Görüyorum yani konuştukça burada sesin hareketini görüyorum. Neyse. Yani siz alıcıların ayarlarıyla bir oynayın ya. Bilemedim valla. Yani gerçekten burada şey yap yapılabilecek hani bundan sonrasında uzatılabilecek bir şey yok. Onun için söylüyorum. Sözcünün manşeti de soruyoruz 21 yıldır Türkiye'yi yöneten AKP iktidarı doğru zaman doğru adam sloganıyla seçim startını verdi biz de soruyoruz doğru zaman doğru adam mı halkı ucuz gıda kuyruklarına siz mahkum etmediniz mi icra dosyası sayısı 33 milyonu sayenizde çıkmadı mı kredi kartına bağımlı hale milleti getiren siz değil misiniz akaryakıtı 7 liradan 30 liraya çıkarıp kuyrukları siz yaratmadınız mı e, soruların hepsi doğru e kardeşim o zaman sen nasıl umutsuzsun ya. O bilmem kimin hani yakını var ya. İşte o her şeyi bilen. Getir bana. Şöyle duydum öyle oluyormuş. Bak gözünün içine bakarak dedi ki. Hadi lan oradan yalancı. Bir kere de bunu. Çok rahatlayacaksın emin ol. Kim olduğuna da bakma ayrıca. Sallıyor çünkü. Hani burada defalarca söyledim ya. Adam çıkmış televizyonda diyor ki. Kabinede şöyle bir değişiklik olacak. E, kendisine de duyuruldu. Hadi canım. Allah Allah bugüne kadar hiç böyle bir şey olmadı ama Erdoğan tarzı da değil ama soru olmuyor. Yani işte bir takım duyumlar tabii. Bir insanın iki dudağı arasındaki bir siyasal anlayışın sonucunu bildiğini ifade ediyorsa biri bilin ki yalan söylüyor. Atıyor ya çevre yapmaya çalışıyor. Twitter'dan takipçi kasmaya çalışıyor. Ne bileyim para kazanmaya çalışıyor YouTube yayınıyla. Takılmayın böyle tiplere. Bir günün manşeti senin beyanının artık hükmü yok. Ha? Doğru söz bu işte. Senin beyanının hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok. Cumhurbaşkanı adaylarından. Birisin partinin meclis için milletvekili seçiminde işte adaylarını ortaya çıkarttı. Oy toplamaya çalışan partilerden biri o kadar. Ama bu beyanların hiçbirinin önemi yok. Yani yoksullukla ilgili dün bir tanım yaptı. Yoksulluk %10'un altında diyor. Nasıl %10'un altında ya? Nasıl ya yani be bakın bunu algılayabilmek için yoksulluk denen şeyi doğru tanımlamak lazım. Nedir mesela yoksulluk? Hani o sendika konfederasyonlarının birleşerek ortak tanım altında yan yana durdukları yerden hareket edecek olursak 4 kişilik bir ailenin asgari geçim standardı dersek buna. 32 bin liraya geldi. Sadece burada yayını izleyenler arasında bir yoklama yapsak bu paraya Ulaşabilenlerin sayısı ne kadar çıkacak? Yani ben bunu algılayamıyorum mesela. Onun için burada bir günün kullandığı tanım çok doğru. Senin beyanının artık hiçbir mü yok. Ayrıca vaatlerinin %80'inde arak çok net görülüyor. E o saatten sonra konuşacak bir şey yok ki. Biz yenisini konuşmak zorundayız. Yani ne olmalı kardeşim? Ne olursa bizim hayatımız daha iyi olacak. Biz bunu konuşmak zorundayız. Bunun için ümitli olmak zorundayız. <gülüyor> Timur Soykan'ın bugün bir haberi var Birgün gazetesinde. Ya çok acı ya gerçekten çok acı. Hani Dina'yı hatırlıyor musunuz? Gabonlu Dina. Bu Karabük'te e, ölü bulunan 17 yaşındaki kız. Hani PTT görevlilerinden ikisi bana para karşılığı ilişki teklif etti. Taciz ediyorlar beni diye annesine mesaj atmıştı cep telefonunda. Şimdi onun üzerinden bir şey yap, yapmış, bir haber yapmıştım bu Sohukan. Çok ilginç, çok acı. Gabonlu Dina bir taciz kuşatması altındaydı. Kargoda kaybolan telefonunu bulmak için yardım istediği herkes onun peşine takılmıştı. İddiaya göre kimi para teklif ediyor kimi evinin önüne gelip apartmanın fotoğrafını gönderiyordu. Sürekli taciz mesajları geliyordu. 132 bin nüfuslu Karabük'te çoğunluğu Afrikalı 12.500 yabancı öğrenci var. on ya. Siyah kadın öğrencilerin fuş çetelerinin tuzağına düşürüldüğü iddiaları da kulaktan kulağa yayılmış durumda. Geldiğimiz yer burası. Hani bunun değişmesi lazım diyoruz ya. Bak değişmesi gerekenlerden biri de bu. E biz neyi bekliyoruz o zaman? Niye umutsuzuz? Değil mi? Ben kendi taş kafalığımdan anlayamıyorum. Çok özür diliyorum bunun için. Valla ben sinyalizde olsam bu yayını izlemem zaten. Ne gerek var ya. Lay lay lay, bir sürü iş var. Evrensel Emek Barış Demokrasi için manşetiyle çıkmış ve Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin aday tanıtımı toplantısından hareketli emek için, barış için, demokrasi için geliyoruz demişler. Oradaki aday tanıtımından kareler var burada. 21 yıllık ezber geçmişe övgü ve bol hamaset. Dün açıklanan seçim beyannamesi Erdoğan tarafından açıklanan. Geçmişe övgü ve bol hamaset. Bir de kendini eleştiri ama adını öyle koymuyor. Adını öyle koyarsa çünkü insanlar gülecekler haliyle. <gülüyor> Yeni Şafak emperyalistlere darbecilere karşı Türkiye yüzyılı. Ne? Abi çok zor işiniz ya. Vallahi çok zor. AKP seçim beyannamesini açıklayıp bu arada burada AKP yazmıyor. Ben AKP okuyorum. Onlar hani okunmasını istedikleri gibi yazıyor. Ben öyle demek zorunda değilim. Hiçbir zaman demedim. Bundan sonra da demem. Milletvekili adaylarını tanıtarak 14 Mayıs'ın startını verdi. Kaçtan veriyorlar startı? Ne kadar oldu start? Hayır yani gün gün değişiyor çünkü. 14 Mayıs çalışmalarını başladı diyemiyorlar. Startını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan güçlü, bağımsız ve büyük Türkiye mesajları verirken darbecilere, vesayetçilere, küresel emperyalistlere, siyasi ve sosyal mühendislik projelerine karşı milletimizle birlikte Şöyle barok bir şey mi bina mı düşünsek. Yani Akemen'in yerine. Şöyle diyorum bir barok. Barok neydi ya? Bo Borak mıydı o? yok Yok bar barok barok. <gülüyor> Ergündüler kafası bu. Bak hepsinde aynı yerde. Neden? Anlamını bilmediğin mümkün olduğunca çok kelime kullan. Kafaları iyice yak. Bedesinler ki ulan acayip bir şey söylüyor. Lan. Kesin çok şey biliyor. Kesin son anda bir şey ya. Bak nasıl dik tutuluyor. Görüyor musun hikaye? <Gülüyor> devam edelim. Devam edelim. Akşamı görelim. Herkese dokunan vaatler. Bala bir şey söyleyeyim mi? Bir tek akşamın manşeti doğru dokundu. 20 yılda. Evet. Dokunmadığı kalmadı neredeyse. En son keklik miydi o ya? Şem, Şemşiye ile şey, e, dokunulan keklikti değil mi? Evet. Doğru bu. <gülüyor> başkan Erdoğan. Başkan seçim beyannamesini açıkladı. Deprem yaralarını sarmakla başlayan beyannamede tek tek vatandaşın hayatını değiştirecek müjdeler ve yapısal reformlar yer aldı. Ay çok iyi. Kamuda mülakat kaldırılacak. Zamanında o Merkel Gelliozu yok mu? O kenafir bakıştı. O getirdi onu. Oo. O Avustralyalılarla beraber. Onlar getirdi koydu. 2016. Çaresizliği görüyor musun? Adamın savunduğu şey kendi eleştirisi. Bunu kim yaptıysa ya. Biri yapıyormuş. Yapıyormuştu. Değişime start vereceğiz işte o zamanki ama start fiyatına bakacağız. Kaçtan veriliyorsa start. <gülüyor> yazık ya vallahi yazık ya. ya. Bunlara değil bize yazık. Gerçekten bize yazık. Niye biliyor musun? Sonuçta çünkü şu anda gördüğümüz hikaye yaşadığımız hikaye hepimizin canını sıkan bir şey. Hem de çok fazla sıkan bir şey. Bakıyorsun şimdi diyorsun ki ya kardeşim ben bunların hepsini hatırlıyorum. Tamam ben bunların hepsini gördüm. Nerede gördün? İşte 2018 seçim vaatlerinde gördüm. Onun dışında bana anlatılanlarda gördüm. Yani sıkıntı şu görmekle birlikte ben bunların yaşandığına şahit olamadım. Nasıl yani? Ya işte bu olmadı bunlar. E o zaman yapmaya çalışan kimdi güzel kardeşim? Yapmaya çalışan burada görüyorsunuz bir anda kusura bakmayın yanlış yerden gösterdim size. İşte yapmaya çalışan kimdi? Bu parti değil mi? Bu siyasal yapı değil mi? Ve şimdi insanların elinde bir tane çare kaldı. O da şu ya bunu eğer becerebilirsek şöyle yapalım biz. Ee, değiştirelim biz bunu ya. Vallahi değiştirelim. Ya hocam değiştirelim diyorsun da değiştirirsek eğer bize demezler mi? Ya birader madem değiştirecektin bunu niye yaptın? İşte o zaman da ekrana şakşakçılarını çıkartman gerekiyor. Şakşakçılarını çıkartıp diyorsun. Yazı yazdırman gerekiyor işte Abdülkadir Selvi'ye. Ya siyasi olmayan bir başlıkla yazıya gireceğimi inanın tahmin edemezdim. Ya o derece ama çok acayip bir şey ya. Yani herkes söyler AKP yapar. Değil mi? Bu kadar. Değil işte. Değil. Öyle olmuyor o hikaye. Çünkü o hikaye eğer öyle olacak olsaydı bizim bugün konuştuğumuz şey bu olmazdı. Niye 2016'dan beri aynı yaşıyoruz? 7 senedir kaç gencin... İş hayatına atılması bu torpiller nedeniyle engellendi. Kaç çocuk ya kaç çocuk umutları karardı bunun için. Yurt dışına gitmek zorunda kaldı. Sefalet çekti. Meslek alanında çalışmadı. Kaç çocuk? Onların hakları yok mu bugünün sisteminde? Var. Onların hakları var. İşte onun için de senin karamsar olmamak gibi bir mecburiyetin var. Kusura bakma. Yapacaksın bunu kardeşim yapacaksın. Eğer yapmazsan da oturup ağlamayacaksın. Çok özür dilerim. Başka çaren yok çünkü. Neyse işte. Ben yani gördüğüm şey bu, yaşadığım şey bu. Karamsarlık öbür tarafta. Hani ben de benim kafam basmıyor da. Yani ama anlayan birilerine de söyleseniz inanın onlar da diyecektir ki ya bir saçmalık var bu işte. Elif Şahin Karaçam. Ben Ankara Yargıtay'dan ya döndüm. Mostar Köprüsü nerede diye sormuşlardı son soru. Sebep? işte yani Mostar Köprüsü'nde bilet kesecektim girişinde. Değil mi? Kamu görevi. Neyse işte bunla, bunlar oluyor. Bir yandan da bir takım insanlar manyak. Gerçekten o insanlar manyak. Sağlıklı değil. Başta da ben geliyorum. Oturup insanlara diyorsun ki ya kardeşim ya niye sen umutsuzsun ama bunu söylediğin için insanlar sana kızıyor gerçekten bak kızıyorlar sana herkes şunu düşünüyor çünkü ya ama sen bana fırça atıyor ben sana fırça atmıyorum güzel kardeşim İçinde bulunduğun durumun gerçekten saçmalığını anlat anlatmaya çalışıyorum gereksiz bir şey bu. Takmi maaşeti doğru adımlarla yola devam. Abi siz saçmalığın gerçekten başka bir yerindesiniz ya saçmalığın Everest'te olsa diyeceğim ki bunlar oraya toplu konut yaptı. Lan doğru adımlarla yola devamsa bunlar niye yapılmadı? Delmiş, işte bak olmadı. O. Ee, ya doğru adımları atacağız da olmaz. Çünkü o zaman bugüne kadar niye atmadın diye sorulur. Doğru adamla, adam ama işte o da kadroyu da oluşturan tek kişi. Ya devam ya. ya. Özetle yani. İşte anlatamıyorsun, anlatamıyorsun insanlara. Ya çok acı bir şey bu. Gerçekten yani elindeki gücü insanlara göstermeye çalışmak çok zor biliyor musunuz? Çünkü şuna ikna etmeye çalışıyorsun insanlar. Bak kardeşim sen çaresiz değilsin her şeyin öncesinde. İki yav çaresizliği bırak. Elinde müthiş bir güç var senin. Değişim arzusu. Ama bundan korkma. Kullan. Kullan bunu ya. Ee... Bak ikna edemiyor adam. Nafis Hoca'ya yazmış herif. Bir yıldız sivilcelerimle uğraşıyorum hocam. E 20 yaşındayım ve yapıldıktan sonra doktor stresten diyor. Stres etkili mi? Yok, doktor kıçından uyduruyor. Gerçekten. Kıçından diyor. Sırf sana kıllık olsun diye söylüyor doktor. Hakikaten. Bakıyor. Yani soruyor. Eee muayenehanenin girişindeki e, işte yardımcısına diyor ki kim geldi? Diyorlar ki Hulusi büyük kılım ona diyor. Sivilceden geldi değil mi? Evet. İçeri bir girsin ben ona yapacağımı biliyorum. Tahlil yapıyor yapıyor. Ondan sonra diyor ki stres. Ama hocam işte bana ilaç. Kardeşim stres. Niye? Kıl sana çünkü. İkna ikna. Bizim gerçekten böyle bir zorunluluğumuz var. Stres hormonları etkiler. Bu da fiziksel ve psikolojik olarak bedeni değiştirir. Fiziksel etki olarak stres cildi yağlandırır. Bu sivilce tekrarlama sürecini sürekli hale getirir. Saç dökülmesine bile neden olabilir. Takmasan da olur. Olan konuları takma. Nasıl yani? İşte yani takmayabiliyorsan takma. Ya hocam ben senin var ya mantığın... Ee, yani saygı duyacak şekilde anlamadığım ifade etmek istiyorum ya. Eğer takılamayabileceğini düşünüyorsam zaten takmıyorumdur onu. Kendi kendime kıllık yapacak halim yok ki, değil mi? Evet. Geçen hafta burada az önce zart diye girdi de zaten yayına. Bakın Deniz Seleni görüyorsunuz. Esra'nın sevgili Esra Yazlıç Demir'in yazdığı kitap Burnumur Renkleri. Esra ülkeler birliğindeki söyleşiye gelip e, ailesiyle birlikte bana sana kitabı diyeceğim Yusuf diyen Deniz Seleni. E kitabını imzalayıp yolladı babası da bana sevgili Kerem e, yollamış bu fotoğrafı kitabımız geldi imzalı olarak çok teşekkür ederiz diye bir de içine mektup koymuş bir de kitabı ayrıcı koymuş Esra e, güle güle oksun. o güzel gözleri ne kadar güzel gülüyor e, daha da gülsün ömrü boyunca hep gülümsetecek şeyler olsun hep gülümsetecek şeyler yaşasın hepimiz öyle yaşayalım Ya yani gözünüz seveyim şu karamsarlıktan kurtulun artık lütfen umutla yaklaşın artık yani bu boş bir özgüven değil emin olun Yan gelip yatılacak halde değil. Ondan da emin olun. Evet mücadele edeceğiz. Evet çok mücadele edeceğiz. Ama bu değişim arzusu değil sadece. Değişim ihtiyacı ve toplumun bütününe yayılmış durumda. Ve bakın 20 yıldır bu iktidarı sürükleyen insan çıkıp yeni tek bir cümle kuramıyor. Senin paranla sana hava atıyorlar. Gemi indiriyor, bakanlık makamlarında toplantılar düzenliyor falan. Bu kadar. Umutsuz olmaya hakkımız yok bizim. O umutla devam edeceğiz. Bu değişimi gerçekleştireceğiz kardeşim. Niye? Çünkü başka çaremiz yok. Tıpkı burada konuşmak dışında çaremiz olmadığı gibi. Korkmamak dışında çaremiz olmadığı gibi. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz deme zorunluluğumuz olduğu gibi. Bunu yapacağız. Yapabiliriz. Neden? E o gücümüz var. İhtiyacımız da var. O zaman ikisini birleştirip devam edeceğiz. Bu sistem... Heh, bu sistem değişecek. Çünkü bu sistem mutlu etmiyor insanları. Mutsuzluğun devamında da insanlığın yararı yok zaten her şeyi bırakın. İnsanlığın yararına hiçbir şey yok içinde. O zaman değiştireceğiz. Partinin ismi değil yöneticinin ismi değil burada önemli olan. Zihniyet zihniyet onu değiştireceğiz hep beraber. Bugün burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Yarınki randevumuz sabah saat 9'da ölmezse sağ kalırsam ben tam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.